0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, Moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Hallo, Finn-Cedric Bach und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung. Hi, ja, vielen Dank äh,
1: für die Einladung, dass ich teil sein darf in deinem Podcast. Mich sehr gefreut. Ähm, mein Name ist Finn, kannst mich gerne auch Finn nennen, brauchst nicht Finn-Cedric nennen. Ähm, ich bin äh, 28 Jahre alt, bin äh, Fußballfan seit Kindheitstagen. Und konnte mir quasi den, den Traum erfüllen, im Fußball zu arbeiten, auch ohne höherklassig gespielt zu haben. Ähm, und arbeite zurzeit als äh, Spiel- und Videoanalyst in Dänemark bei Alborg BK. Zuvor habe ich bei St. Pauli gearbeitet und ja, soweit zu meiner Person.
0: Ja, das ist ja sehr spannend, weil du jetzt natürlich schon sowohl Erfahrungen in Deutschland gemacht hast, als auch dann mit Dänemark im Ausland. und mich interessieren natürlich immer auch so ein Stück weit die Unterschiede zwischen den verschiedenen, äh, verschiedenen Ländern in der Nachwuchsförderung. Ähm, was ja jetzt so ganz stark in den Fokus gerückt wird, ist halt, dass man mehr den Fokus auf den einzelnen Spieler legt anstatt auf die Mannschaftsleistung. Äh, wie beobachtest du das da gerade in Dänemark?
1: Ja, auf jeden Fall äh, ist, um, um nochmal zu deiner Frage äh, zurückzukommen, ähm, das Individuum steht immer im Vordergrund. Das war aber auch bereits bei St. Pauli, ähm, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe, der Fall gerade im NLZ auch, dass das Individuum immer mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Ähm, jetzt in Dänemark ist es genau dasselbe. Das Individuum steht im Vordergrund. Äh, wenn das Individuum entwickelt wird und ähm, sich entwickeln kann, dann stärkt das auch immer die Gruppe. So ist mehr oder weniger ein Leitsatz. Und ähm, dementsprechend wird das in Dänemark auch so gehandhabt. Von U9
0: an bis aber auch hoch äh, in die erste Mannschaft. Nimmst du dann Unterschiede in der Umsetzung wahr? Also es ist ja das eine, sich zu sagen, okay, wir wollen jetzt das Individuum in den Vordergrund stellen und auf der anderen Seite, wie setze ich das um? Ja, ja. Ähm,
1: ich war in, in Deutschland nicht, nicht wirklich in der Planung mit hundertprozentig involviert. Ich kann nur äh, wiedergeben, wie ich es hier in Dänemark erfahre. Äh, da ist es so, dass es einen ganz engen Austausch mit, zwischen Spielern und Verein gibt, ähm, da wo geschaut wird, okay, äh, welche individuellen Qualitäten, welche individuellen Potenziale hat der einzelne Spieler. Was das Spielermaterial angeht, was aber auch körperliche Gegebenheiten angeht, was mentale Stärken angeht, da wird dann ähm, mit dem Spieler individuell draufgeschaut, okay, welche Bereiche sind bereits stark ausgeprägt, welche kann man weiter stärken, an welchen Bereichen kann weiter gearbeitet werden. Ähm, was dann auch meine Arbeit als äh, Analyst inkludiert, dass ich quasi die Videos dann zu diesen Themen ähm, auch äh, erstelle und mit den Spielern dann durchgehe, beziehungsweise den Trainern weitergebe. Ähm, aber auch die Trainingseinheiten werden dementsprechend äh, aufgebaut, dass nach den Trainingseinheiten im spezifischen Bereich dann noch weitergearbeitet werden kann. Beispielsweise ein, ein Verteidiger hat äh, noch äh, Nachholbedarf äh, bei langen Flugbällen zum Beispiel. Ähm, dann wird nach dem Training äh, daran gearbeitet. Da wird aber auch weitergeguckt, okay welche Spieler haben eventuell andere Themenbereiche offen, dass man das miteinander kombinieren kann. Ja, spielt ein Flugball zum Beispiel zum Flügelspieler, der Flügelspieler muss an seinem ersten Kontakt arbeiten und kann dann direkt auch in der gleichen Trainingsgruppe, in der gleichen Trainingsform ähm, auch an seiner Stärke arbeiten beziehungsweise an seinem Potenzial arbeiten. Und dementsprechend wird dann schon geschaut, welchen Bedarf hat der Einzelne, aber auch wie kann man das möglichst effizient dann auch in Gruppen trainieren. Das hört ähm, sich... Beispiel, ja, kurze Beispiele, ähm, wie dann daran
0: gearbeitet wird. Das hört sich ja schon jetzt danach an, dass wirklich ähm, die Schwerpunkte für die einzelnen Spieler dann auch individuell mit dem Spieler gemeinsam erarbeitet werden. Wie, äh, weiß ich nicht, ob du das so im Detail kennst, aber ähm, wie ja, offen wird dann daran gegangen? Gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt einfach... Beispielhafte Zahl, sechs Themenschwerpunkte und dann wählt man aus, ich möchte daran arbeiten oder wie offen geht man ja da rein, wenn man das zusammenarbeitet? Ja,
1: also es ist immer ein Austausch mit dem Spieler. Der Spieler soll sich immer auch selbst reflektieren. Er startet im, vor allen Dingen, so wie ich es weiß, im U17-Bereich bereits, im U19-Bereich und dann aber auch in, äh, im ersten Team, ähm, dass der Spieler sich reflektieren kann und weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Da bekommt aber auch immer ein Feedback vom vom Coaching-Staff, äh, sodass dann eben auch runtergebrochen werden kann, okay, wo sind jetzt wirklich deine Stärken und wo sind jetzt wirklich die Potenziale, an denen wir arbeiten wollen. Das sind aber auch niemals ähm, fixierte Themen, die dann für die ganze Saison angelegt sind, sondern die können sich dann nach vier, sechs, acht, zehn, zwölf Wochen auch äh, anpassen, ja, wenn dann am ersten Kontakt gearbeitet wurde und ein anderer Themenbereich vielleicht wichtiger ist. Ähm, dann wird dann an einem anderen Themenpunkt gearbeitet. Und so geht man das eben mit dem Spieler dann im, im Austausch auch durch. Das betrifft aber auch, äh, wie gesagt, nicht nur die, die, die spielerischen Fähigkeiten, sondern auch die körperlichen Gegebenheiten. Hat der Spieler beispielsweise in den Testungen äh, hinterlegt, dass er ähm, Probleme hat mit, mit gewissen Muskulaturgruppen oder so. Dass man sagt, okay, jetzt wird spezifisch an dieser Muskulatur gearbeitet um dann in, in Zukunft eine, eine gute Balance im Körper des Spielers zu haben, was zum einen ihm hilft, sein Potenzial abzurufen, was aber auch zum Beispiel äh, Verletzungen vorbeugt.
0: Wenn du sagst, das wird ab der U17 gemacht, sind das jetzt die Altersklassen, bei denen du involviert bist und es deshalb mitbekommst? Oder ähm, ist es dann wirklich so, dass man bis einschließlich U16 sagt, okay, da wollen wir jetzt, Basisarbeit leistet, so ein Fundament und ab der U17 schauen wir dann individuell auf den Spieler und arbeiten das mit ihm zusammen. Genau, also
1: ich bin involviert hauptsächlich in den ähm, Themenbereichen der ersten Mannschaft plus ähm, teilweise in den Bereichen der Top-Talente. Ähm, aktuell sind es bei uns in der ersten Mannschaft ähm, sieben Spieler, die, ähm, die aus, der, aus dem Nachwuchs kommen, bei denen wir Besonders drauf schauen ähm, sind fünf Spieler aus der U19 und zwei aus der U17. Ähm, das kann auch immer mal variieren. Wir haben ähm, regelmäßige Meetings, dass wir sagen, okay, ähm, da sind neue Spieler dazugekommen, die wir dort beobachten sollen. Aber es wird mit Sicherheit auch im äh, unteren U-Bereich äh, individuell gearbeitet und mit Stärken und, äh, und Potenzialen äh, eben analysiert, woran der Spieler weiter arbeiten soll. Aber darin bin ich äh, nicht involviert.
0: Du hast jetzt schon die Förderung der Top-Talente angesprochen. Was wird da speziell nochmal extra für diese Spieler geleistet?
1: Ähm, ja, zum einen die Themen, die ich angesprochen habe, ähm, ganzheitliche Analyse, aber auch eben der Bereich äh, Privates ähm, wird, wird versucht, so gut wie möglich mit dem Fußball zu verbinden. Zum einen heißt es, es wird in Austausch gegangen mit Schulen. Wie kann man Stundenpläne bestmöglich mit den Trainingszeiten kombinieren? Teilweise trainieren unsere U17 und U19 Mannschaften vor der Schule. Das ist dann aber halt auch nur möglich, wenn du im engen Austausch bist zwischen Schule und Verein. Häufig ist es auch so, dass Schüler gemeinsam in Klassen sind, so dass dann die Koordination auch deutlich einfacher ist. Sowas wird gemacht. Es wird aber auch in regelmäßigen Meetings mit den mit den Eltern gegangen, es wird den regelmäßigen Austausch gegangen mit den Schulen, wie sind die sind die Noten in der Schule, leidet der Spieler in der Schule oder seine Noten in der Schule drunter, dass er so viel trainieren muss, wie kann man da dosieren, also da wird dann schon individuell auch geschaut, den Spieler, aber auch den Menschen den bestmöglich zu fördern und unterstützen.
0: Ja, Finde ich Finde ich jetzt sehr spannend, weil Thomas Tuchel hat mal gesagt, wenn er jetzt einen Tipp für Jugendtrainer geben könnte, dann wird er sagen, bereitet ihnen Schwierigkeiten. Und jetzt, ähm, was du beschreibst, ist ja quasi, dass man sich die Top-Talente rausnimmt und da schaut, jetzt überspitzt gesagt, wie kann ich denen den Alltag vereinfachen? Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, sendet das vielleicht für die auch irgendwo ein falsches Zeichen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt das Top-Talent, dass vielleicht sogar dieser Eindruck entsteht, okay, mir wird jetzt Arbeit abgenommen, ich muss weniger tun, und auf der anderen Seite, was ist das Zeichen für die, die nicht zu diesen Top-Talenten gehören, wenn man da jetzt <lacht> glaube ich nicht, dass da dann gar nicht drauf geschaut wird, wie sieht der Alltag aus bei diesen Spielern, aber dass da diese Unterscheidung erstmal aufge äh, aufgemacht wird. Ähm, ja, wie schätzt du das ein?
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist auf
0: jeden Fall ähm, die Koordination mit den Schulen
1: und ähm, die Trainingspläne, das betrifft alle Spieler. Das ist nicht für die Top-Talente ausschließlich. Also dementsprechend trainiert die komplette U17, nicht nur die Top-Talente vor der Schule. Ähm, es wird versucht, alle Spieler gleichermaßen äh, zu behandeln und dementsprechend auch zu fördern. Ähm, es gibt auch Themenbereiche bei den Spielern, die nicht Top-Talente sind, an denen individuell gearbeitet wird. Ähm, es wird nur ein spezielles Auge dann noch draufgelegt, gerade auch von der ersten Mannschaft. Okay, wie entwickeln sich die Top-Talente? Weil es dort ähm, den, ja, wahrscheinlich den den die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie wirklich den Sprung auch zur ersten Mannschaft schaffen. Ähm, und auf jeden Fall werden den Spielern äh, nicht Dinge äh, erleichtert oder weggenommen, sodass sie einen reibungslosen Ablauf haben. Probleme bestehen nach wie vor im Alltag. Äh, es wird versucht aber zu unterstützen, um ja, Dinge möglich zu machen, um den Fokus auf die Entwicklung zu legen.
0: Mhm. Äh, wenn man jetzt auf die... Ja, Quantität der Trainingsschwerpunkte schaut, also ich lege fest, woran möchte ich als Spieler arbeiten, dann muss ich das ja irgendwo eingrenzen. Es macht ja jetzt wenig Sinn zu sagen, okay, ich habe jetzt zehn Trainingsschwerpunkte, an denen ich arbeiten möchte. Ähm, was ist das, wie du es mitbekommst? Wie wird das da dosiert? Ja, ähm, das. ich würde
1: sagen, zwischen drei und sechs Punkten ähm, häufig, ähm, sind es dann zwei, drei Punkte, das sind wirklich Stärken des Spielers, das dass er daran weiterarbeiten soll, um die Stärken zu stärken und dann eben ähm, zwei, drei Punkte, ähm, Potenzialpunkte aufzuführen, äh, an denen er arbeiten kann, an denen er arbeiten sollte.
0: Ähm, genau. Von den Schwerpunkten her wäre das dann ja jetzt quasi so eine 50-50-Aufteilung. Wie ist das dann äh, von der naja, Dauer, die man dann an den einzelnen Schwerpunkten arbeitet? Macht ihr da eine Unterscheidung zwischen Stärken und Schwächen? Es gibt ja jetzt ja viele, die sagen, man sollte mehr den Fokus auf die Stärken legen. Ja, es ist äh, unterschiedlich. Es kann auch mal ein Potenzialpunkt sein und zwei
1: Stärken. Es können aber auch mal ähm, zwei Stärken sein und drei Potenzialpunkte. Also es ist nicht immer 50-50. Ähm, grundsätzlich sollte der Spieler schon auch Themen haben, an denen er arbeiten sollte. Dementsprechend Potenzialpunkte sind immer inkludiert. Ähm, ja, so viel, so viel dazu.
0: Um, und dann hast du ja auch schon die Videoanalyse angesprochen, dass du dadurch diese Arbeit unterstützt. Also wie sieht das bei dir genau aus? Wie unterstützt du diese ja, Entwicklungsprozesse des einzelnen Spielers? Ja,
1: ähm, ich habe ähm, unsere technischen Programme, unsere Tagging Boards sind dementsprechend darauf angelegt, dass ich einmal ein Tagging Board habe für die äh, gruppentaktischen und mannschaftstaktischen Themen und ein Tagging Board für die individuellen Themen der Spieler das soll heißen. Ich habe Spieler 1, in Verteidiger mit seinen zwei ähm, Stärkenpunkten und seinen zwei Potenzialpunkten aufgeführt. Und wenn ich diese Themen eben im Trainingseinheiten und den Spieleinheiten sehe, dann tagge ich sie. Das heißt, ich habe das Videomaterial direkt als Clip zur Verfügung nach dem Training, nach dem Spiel und kann diese Clips dann mit den Spielern durchgehen. Aber auch da ist ähm, Qualität vor Quantität. Das bringt ihm nichts, 30 Clips zu geben und ihn damit äh, zu überfordern, sondern dann wirklich drei, vier, fünf, sechs Clips zu haben, Videosequenzen zu haben, die mit ihm durchzugehen und zu sagen, okay, hättest du hier äh, eine bessere Körperhaltung haben können, hättest du hier was anders machen können, ähm, um ihn dann wirklich zu unterstützen und das dann aber auch im Austausch zu haben, seine Meinung zu holen, was hat er in diesem Moment gedacht, ähm, wieso hat er sich äh, wie verhalten, um ihn zu verstehen und dann eben auch ähm, Feedback zu geben.
0: Wie kurz nach dem Training finden dann diese Gespräche statt? Also wenn du den Spieler dann fragst, was hast du dir in dem Moment gedacht, dann sollte ja nicht zu viel Zeit dazwischen vergangen sein.
1: Ja, es kann sein, dass es eine Stunde nach dem Training stattfindet. Es kann aber auch mal sein, dass es zwei Tage nach dem Training stattfindet. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, okay, die Faustformel ist immer in den nächsten 24 Stunden, das zu tun es hängt immer vom Zeitplan des Spielers ab, der, der Mannschaft ab, wann ist es möglich.
0: Da müsste man ja aber dann wahrscheinlich die Fragestellung ein bisschen anpassen. Also wenn es jetzt zwei Tage später ist, würde ich persönlich, glaube ich, eher ähm, fragen, was hätte es noch an Möglichkeiten in dieser Situation gegeben, wenn es natürlich kurz nach dem Training ist. Dann kannst du auch wirklich fragen, was ging in dem Moment bei dir, was hast du dir gedacht? Was, ähm, wie bist du da zu deiner Entscheidung gekommen? Ich glaube, zwei Tage später wird das dann... Schwer, das anhand von so einer einzelnen Situation durchzusprechen, oder? Auf jeden Fall. Also es war eine
1: beispielhafte Fragestellung. Da sind natürlich äh, ganz andere Fragen auch noch dabei. Ähm, wurde dennoch schon mal positiv überrascht, dass nach zwei Tagen äh, die Frage kam, okay, was hast du dir hier deinem Mitspieler mitgeteilt? Wie hast du mit ihm geredet? Was hast du ihm gesagt? Wie hast du es ihm gesagt? Und tatsächlich nach zwei äh, Tagen konnte noch ziemlich genau der Dialog äh, wiedergegeben werden. Also so, dass man dann halt auch wirklich sagen konnte, okay, hier hättest du vielleicht was anderes
0: sagen können. Ja, spannend. Was würdest du sagen? Also, du bist ja jetzt, ja, für die erste Mannschaft und für die Top-Talente vor allem zuständig, hast du gesagt. Aber allgemein gesprochen, wenn wir das dann vielleicht auch, ja, auf den Breitensport oder vielleicht auch den etwas ambitionierteren Breitensport beziehen wollen, ab welcher Altersklasse würdest du sagen, ist das sinnvoll durch Videoanalyse dazu unterstützen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit so vielen Sinnen wie möglich zu lernen, hilft jedem. Wenn ich jetzt einem Zehnjährigen oder Elfjährigen ein Video zeige, und das ist nur eine Sequenz, ähm, und er sieht es und, und wiederholt es, zu sehen, okay, seine Körperhaltung hätte er ein bisschen anpassen können, äh, sein erster Kontakt hätte ein bisschen mehr in die Bewegung gehen können, dann hilft es, glaube ich, einem jeden, da eine Faustrome zu sagen, okay, ab der U12 sollte man mit Videos starten und, und vorher auf gar keinen Fall, ähm, finde ich schwierig. Das hängt auch vom vom Einzelnen ab. Äh, ein einzelner Spieler kann vielleicht besser damit umgehen, Videos nochmal zu sehen, der andere braucht eher ein, ein persönliches Coaching ohne ein Video da ist es schwierig, eine Faustformel aufzustellen, finde ich. Ähm, grundsätzlich, ja, das... grundsätzlich nehme ich aber schon wahr, dass Spieler sämtlicher Altersklassen dankbar sind ähm, und, und auch äh, Feedback annehmen. Und je häufiger man in, in einen Austausch geht, auch eben äh, offener sind und noch ein Feedback von sich selbst geben und einen offeneren Austausch haben. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass ein Video-Feedback äh, eine Top-Gelegenheit ist, um, mit einem Spieler zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, du musst einfach nur die Art und Weise des Videofeedbacks dann anpassen. Wenn du natürlich eine jüngere Mannschaft hast, machst du es vielleicht ein bisschen weniger komplex, aber auch da, wenn du eine, ja, eine deutlich stärkere jüngere Mannschaft hast, selber Altersklasse, aber die eine ist halt viel stärker, kannst du da vielleicht auch schon ein bisschen komplexer arbeiten, weil sie das eben verstehen und die andere Mannschaft nicht. Ein Beispiel ist für mich, was ich eigentlich ganz cool fand, ähm, jetzt weiß ich den Namen der App gerade gar nicht, aber das ist so eine App, die dann direkt ja, direkt dir zeigt mit einer beliebigen Verzögerung, wie du zum Beispiel gerade geschossen hast. Das heißt, sie können dich anstellen, schießen, gehen hinter die Kamera und können sich das dann mit beispielsweise 15 Sekunden, 10 Sekunden, keine Ahnung, Verzögerung mhm. nochmal anschauen. Ich glaube, sowas ist dann in den jüngeren Altersklassen ganz cool. Und wenn es dann zu den älteren Altersklassen geht, dann kann man natürlich auch mal eine etwas längere Videobesprechung machen, dass man das einfach aufs Alter ein bisschen anpasst, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch,
1: dass die, ähm, dass in jüngeren Jahren die Videoclips deutlich positiver behaftet sein sollten, dementsprechend den Spielern eher ein positives Feedback zu geben, zu bestärken, okay, hier, schau, das hast du gut gemacht, dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Spieler es wieder tut. Und in, je älter die Spieler werden, in, je älter die Altersgruppen sind der Mannschaften, äh, um die wir uns kümmern, desto eher kann man auch mal in die Kritik gehen und sagen, okay, war das hier wirklich die richtige Lösung? Hätte es eventuell eine andere Lösung geben können? Ähm, genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Trotzdem finde ich ähm, generell dieser Punkt, das Positive bestärken. Das ist ähm, Markus Steffen, der ist Techniktrainer. Der hatte das auch gesagt. Und das finde ich echt cool, dass er findet, dass man bei der Videoanalyse ähm, ja eher den Fokus auf das legen sollte, was klappt. Weil das ja, also wenn der Spieler den ja mehrfach da in den Winkel gehauen hat dann heißt es ja erstmal dass er es technisch umsetzen kann so und äh, eben das dann aufzuzeigen und diese Verhaltensweisen zu bestärken ähm, dass es eben öfter vorkommt findet er dann ja wertvoller als wenn man dann die Momente aufzeigt in denen es nicht geklappt hat wenn es an anderer Stelle schon klappt also das finde ich ganz cool sich das bewusst zu machen generell dann auch als Trainer ähm, dass man gerne mal eher dazu neigt das Negative aufzuzeigen und mehr dahin kommt. Weil ich glaube, das tut man sowieso schon. Also kritisieren, das können Trainer gut. Das tun sie eh schon. Aber sich bewusst zu machen, was Lob auch, ja, wie das positiv wirken kann, das glaube ich, da kann man noch nach oben ja, sich verbessern.
1: Kann ich, kann ich auf jeden Fall äh, unterstreichen. Das sehe ich eh nicht. Äh, die, die Positivität, die sollte schon im Vordergrund stehen. Ähm, dennoch glaube ich, dass wenn vor allen Dingen Dinge wiederholt auftreten, einen negativen Einfluss haben, beispielsweise eine Viererkette verschiebt nicht gut genug und dadurch kassiert man Tor um Tor um Tor Woche für Woche, dann sollte man diese Themen eben halt auch ansprechen, ähm, gerade wenn es wiederholte Fehler äh, sind oder Fehlerketten sind, um dann eben auch an diesen Schwerpunkten zu arbeiten. Aber grundsätzlich zu bestärken und positives Feedback zu geben, sollte äh, im Vordergrund stehen.
0: Ja, sehe ich total so. Also klar, verschweigen kann man es nicht, wenn etwas ähm, nicht klappt. Mhm. Ja, du hast jetzt gesagt, dass du dann so Situationen text und dann den Spielern zeigst. Das ist im Kern deiner Arbeit. Oder hast du dann auch noch mal, ich meine, in der technischen Umsetzung jetzt ähm, Unterschiede, dass du dann noch mal so besondere Elemente hast, dass du sagst, in der Situation ist es noch mal cool, mit diesen technischen Kniffen zu arbeiten, die du vielleicht noch den Hörern mitgeben kannst? Ähm,
1: jetzt... Habe ich das Privileg, mit unterschiedlichen technischen Mitteln arbeiten zu können, das ist natürlich äh, dann im Breitensport oder auch in kleineren Vereinen nicht so möglich. Wenn aber die Möglichkeiten äh, vorhanden sind, sind unterschiedliche Winkel auf jeden Fall interessant. Also wenn man jetzt von Kameraperspektiven spricht, ähm, wir zeichnen Spiele und ähm, Trainingseinheiten teilweise mit Drohne auf, mit äh, Film teilweise von einem ähm, Videoturm. Teilweise filmen wir von Hintertorperspektiven, also den Spieler bestmöglich eine Perspektive auch zu zeigen, okay, ähm, das ist die Situation, die wir haben, um dann eben auch zu sagen, okay, hier und da sind die Bereiche, ähm, die klar durch die Perspektive aufgelegt werden, okay, hier kann man dran arbeiten. Ganz häufig hat man dann ähm, auch eine Kamera hinter einem Spieler und kann dann aus seiner Sicht die Situation nochmal sehen. Wenn man jetzt das vergleicht mit einem, mit einem äh, Bild von der Mittellinie, dann ist es eine ganz andere Perspektive. Ich glaube, dass solche Themen ähm, ganz wichtig sind, eben mit dem Spieler dann auch unterschiedliche Perspektiven durchgehen zu können. Das ist aber halt nur möglich, wenn du unterschiedliche technische Hilfsmittel hast.
0: Ja, also das finde ich generell cool mit den verschiedenen... Kameraperspektiven, weil natürlich die Sicht des Trainers eine ganz andere ist als die des Spielers. Und das vielleicht dann auch nochmal dazu dienen kann, ähm, ja bei dem Trainer für mehr in Anführungszeichen Empathie zu sorgen, weil du als Videoanalyst vielleicht ja auch nicht nur dem Spieler, sondern auch dem Trainer nochmal seine Perspektive aufzeigen kannst, aus der heraus er dann die Entscheidung getroffen hat. Ähm, und dann vielleicht einfach die ja, Arbeit des Trainers auch nochmal ja, ich nenne es jetzt einfach mal empathischer, äh, stattfinden kann und der dann vielleicht dem Spieler auch eher aus dieser Situation heraus helfen kann. Ja, es geht immer darum, die Situation bestmöglich wiedergeben zu können.
1: Aus welchem Winkel das dann äh, letztlich ist, ähm, ist dann, ja, zweitrangig. Also ich springe jetzt nicht dem Spieler zur Seite, um ihn vor dem Trainer zu zu verteidigen äh, durch seine Perspektive. Ich bin aber genauso wenig irgendwie auf der Trainerseite, dass ich sage, okay, das Kamerabild ähm, muss jetzt äh, schlecht möglich sein, um den Spieler schlecht möglich darstellen zu können. Äh, auf gar keinen Fall. Also es geht immer darum, äh, die Situation bestmöglich analysieren zu können und eine Hilfestellung äh, der Gruppe geben zu können, um dem Spieler eben zu helfen. Ähm, das ist letztlich das Ziel äh, der Videoanalyse. Und wenn dann das Drohnenbild hilft, äh, ist es top. Wenn es dann die Hintertorkamera ist, ist es auch gut. Ähm, dementsprechend ist es immer im Vordergrund, ähm, wie kann man die Situation bestmöglich lesen, analysieren, um dann Hilfestellung der, dem Spieler geben zu können.
0: Wenn du jetzt sagst, um die ähm, Situation bestmöglich zu analysieren, in welchen Situationen bieten dann welche Winkel, warum Vorteile? Gerade im Mannschafts- und gruppentaktischen Bereich habe ich gerne ein Kamerabild, was
1: etwas weiter weg ist, um dann eben auch die Zusammenhänge zu sehen, okay, wie sind die Distanzen, wie ist ähm, die Distanz zum Gegenspieler, äh, das kann man dadurch ein bisschen besser sehen. Ich präferiere auch den Winkel der Spielergruppe oder der, der Spielrichtung zu haben, das heißt, wenn ich jetzt äh, auf das Verhalten der Verteidigung achte, dann versuche ich ein Kamerabild vom hinter dem Tor zu haben, dass ich wirklich die Perspektive der Verteidiger habe. Wenn ich aber auf angreifende äh, Themen schaue, dann bin ich gerne mit der Spielrichtung. Ähm, genau, dementsprechend richte
0: ich die Kamera immer aus, äh, wenn ich aufzeichne, ähm, genau. Ja, finde ich sehr spannend. Ähm, du hast jetzt schon von deinem Privileg gesprochen in der Umsetzung. Da ist jetzt natürlich für mich spannend, wo du sagst, was an ja vielleicht so besonderen Kniffen ist im Breitensport. Kostengünstig in Anführungszeichen möglich. Also, was sind so praktische Tipps, wo du sagst, so kannst du im auch ja Breitensportbereich deine Videoanalyse noch mal ein bisschen aufwerten?
1: Mhm. Durch einen einfachen Camcorder, durch eine einfache Kamera oder mit einer einfachen Kamera kann man eigentlich schon das, das meiste abdecken. Ähm, Im zweiten Schritt würde ich dann immer versuchen, unterschiedliche Perspektiven beziehungsweise eine erhöhte Perspektive zu haben. Auch da kann man günstig, günstig in An- und Abführungszeichen Hochstative erwerben, kaufen, ähm, häufig auch durch Fotografieanbieter, die Kameras und, und Hochstative anbieten, für wenig Geld auch eben so welche Dinge zu kaufen um dann einfach das Spiel aufzuzeichnen. Und so gut du das Spiel dann aufgezeichnet hast, so besser kannst du daneben auch die Analyse vollziehen. Also dementsprechend einen ganz normalen Camcorder mit einem Hochstativ zu haben, ist eigentlich schon die halbe Arbeit. Und dann sich mit dem Videomaterial zusammenzusetzen und dann ähm, ja, Videosequenzen rauszunehmen ähm, aus dem normalen Kamerabild. Damit deckt man eigentlich schon das meiste ab, es braucht nicht unbedingt ein Tagging-Programm, es braucht nicht unbedingt eine, eine Drohne. Ähm, ja, ich glaube, da, damit hat man eigentlich schon das meiste abgedeckt.
0: Ja, finde ich ähm, auf jeden Fall auch gut, sich bewusst zu machen. Man will ja immer mehr, irgendwie guckt man immer, wie kann man es nochmal besser machen, wie kann ja. man auch die Ergebnisse mehr kontrollieren und manchmal ja, ist so die Einfachheit auch ähm, ja, das, was besonders effektiv ist. Also gar nicht immer unbedingt schauen zu müssen, wie kann ich es jetzt noch besser, noch komplizierter machen, sondern sich auf das Einfache zu fokussieren und das dann wirklich gut zu machen. Also ich habe mir auch mal so eine, naja, das war so ein Videokurs zum Thema Videoanalyse und Daten, die dann auch so ein, ja, so ein Programm da zur Verfügung gestellt, in Anführungszeichen, also das war, glaube ich, einfach so als PowerPoint oder so. Da hatte man dann so Lichtkegel und solche Sachen, wie man dann noch den Spieler, um den es ging, markieren konnte. Also ich glaube, das sind auch Sachen, die man relativ einfach hinbekommt. Dann einfach nochmal so einen Lichtkegel auf den Spieler zu machen, vielleicht den freien Raum nochmal irgendwie zu markieren. Das sind Dinge, die kriegt man noch ganz leicht umgesetzt. Und so kann man es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, schöner ähm, unterstützend aufarbeiten. Aber ansonsten, wie du sagst, glaube ich einfach, ja, dass das Einfache manchmal auch einfach reicht. Auf jeden Fall, das, das, das,
1: das sehe ich genauso. Letzten Endes ist es eben die Frage, die man sich stellen muss, okay, wie kann ich den Spieler bestmöglich die Situation erklären und wenn es dann eine Einzeichnung ist im Videomaterial, wo dann der Raum angezeigt wird, dann reicht es manchmal, es müssen dann gar nicht die, die, die fancy Animationen sein, die dann mit sich bewegen mit dem Bild und so weiter und so fort, sondern die Einfachheit ist manchmal äh, ja, viel zielführender, als es dann zu komplex zu gestalten und zu viele Animationen zu haben.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist normalerweise immer die nach dem ähm, schönsten Moment als Trainer. Jetzt kannst du aber natürlich auch deinen schönsten Moment als Videoanalyst sagen. Und da bin ich dann sehr gespannt, ja. Ja, machen wir machen wir zwei. Ich war ja auch... Äh
1: bereits Trainer in früheren Jahren in der, in der U15 bei Holstein Kiel als, als Assistenttrainer. Ähm, da war auf jeden Fall der schönste Moment der Aufstieg in die, in die Regionalliga Nord mit der U15-Mannschaft. Und ähm, als Analyst ist eigentlich der schönste Moment, wenn du den, für mich persönlich, wenn du den Gegner anschaust und dann am Wochenende siehst, okay, es ist tatsächlich so, äh, wie du es angeschaut hast, wie du es analysiert hast, wie du die Mannschaft darauf vorbereitet hast. Also du hast quasi deine Arbeit getan und die Mannschaft bestmöglich auf den kommenden Gegner vorbereitet. Klar, immer Thema eigene Prinzipien und eigene Spielphilosophie ausgeklammert. Das ist natürlich auch äh, im Vordergrund. Aber wenn du siehst, okay, ich habe die Mannschaft darauf vorbereitet, auf das, was jetzt wirklich kommt, ähm, dann ist das auf jeden Fall immer eine Bestätigung der Arbeit, die du getan hast in den Wochen davor. Ähm, und das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall und äh, dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal, ich bin schon in Gesprächen mit weiteren Gästen, das heißt, da erwarten euch noch viele Folgen, auf die ihr euch freuen könnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.